1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Welche Rolle muss eigentlich wer einnehmen? Gibt es da Vorgaben? Wie kann man sich eigentlich so eine Rolle und oder ein Rollenspiel innerhalb einer Session vorstellen? Was passiert da? Wer möchte ich eigentlich im BDSM-Kontext sein? Wie kann ich mich ganz entspannt finden? Achtung Spoiler! Alle Fragen werden durch meine BDSM-Meditation auf ihre Weise beantwortet. Viel Spaß! Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Ich wir so ein bisschen zu unserem so Szene-Thema zurück. Ich habe ja auch Nachrichten vom Publikum bekommen, die sagen, ja Szene ist ja schön so, aber davon halte ich dann doch lieber Abstand. Ich mache das mit meinem Partner und dann ist gut. Ich will das gar nicht.
1: Ja, gut. Also es ist ja immer so jedem das Seine und jeder darf entscheiden, möchte ich oder möchte ich nicht. Wie gesagt, es gibt ja auch Menschen, die sich da darüber informieren wollen, um dann festzustellen, nö. Ist nicht meins, ne? Ich habe ja auch Gäste, die dann zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte da mal gucken, vielleicht ist das was, vielleicht auch nicht und dann wirklich am Ende sagen, ja, war jetzt mal okay, aber irgendwie nicht. Also das in Bezug auf auf Praktiken, ne? Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die sagen, nee, ich möchte da gar nichts mit zu tun haben und auch das ist ja in Ordnung. muss ja jeder für sich entscheiden, ne?
2: Ja, ist auch so ein bisschen die Frage, war ich drin und habe dann gesagt, nee, weil ganz, wenn wir es mal ehrlich nehmen, also gerade so diese private Community, Stammtische und Partys und Freundeskreise, die haben natürlich dasselbe Problem wie überall sonst auch. Es gibt auch Streit und Ärger und Trennungen und Entwicklungen und dass man sich auseinanderlebt oder keine Ahnung was, dieses ganze normale soziale Zeug halt mhm. und das kann einmal schon mal auf die Nerven gehen. Dann kann ich ja sagen, okay, ich halte mich davon fern, ich habe meinen Partner gefunden, reicht mir. Oder ich, ich will da gar nicht rein, das ist mir zu, ja, da, da will ich nicht hin, Punkt.
1: Ja. Hatte ich auch äh, in der Zeit, wo das alles so offiziell wurde mit mir, klar gab es da auch Menschen, die gesagt haben, ja, du mach das, aber das ist so gar nichts für mich. Und äh, wie schon gesagt, das ist... Da darf ja jeder für sich entscheiden. Ne? Also klar ist das, kann es da ja auch Extreme geben. Ne? Wenn man mal ganz von vorne anfängt, die ist ja schon immer noch so ein bisschen behaftet, die Szene. <lacht> so nach dem Motto, ja, da ist psychische Störungen spielen da Wer lässt sich denn freiwillig schlagen? Und das kann alles nicht richtig sein, was auch immer richtig ist und normal. Aber ähm, gibt es halt natürlich auch. ne? Und das darf ja dann auch aber in Ordnung sein, dass sich die Leute dann daraus fernhalten und dann aber auch die anderen Menschen machen lassen.
2: Es gibt ja auch dieses dieses ähm, Abstand halten im Sinne von, ich habe gute Gründe, warum ich diesen Aspekt von BDSM mache, aber ich will doch mit den Verrückten da, die die das und das machen, nichts zu tun haben. Ne? Also nochmal eine Abgrenzung innerhalb der Szene.
1: Ja. Oh.
2: Äh, wie weit, also ich kann mal erzählen, also ich gehe unglaublich gern auf Stammtische, weil ich einfach da Leute treffe. Man redet da zwar irgendwie nie über BDSM, irgendwie redet man über alles, aber man ist umgeben von Menschen, die die auch so drauf sind und natürlich auf Partys. Das ist so mein Kontakt zur Szene einfach, dass ich halt sage, okay, äh, da ist ein Fixpunkt in meinem Leben, da gehe ich hin, da fühle ich mich wohl, da verbringe ich Freizeit. Wie ist denn deine Szene leben?
1: Ja, gute Frage. Man muss sich ja erst mal ein bisschen zurückerinnern, weil ist ja schon mal her, <lacht> dass wir das alles durften.
2: Also wir haben April 2021. Äh, wir sind seit einem Jahr irgendwie im Dauer. Wir dürfen nichts. Also wir müssen jetzt einfach in die Vergangenheit spekulieren <lacht> oder in die Zukunft.
1: Ja, oder das? Nee, also ähm, ja gut, bei mir ist das so, das hat sich jetzt ja tatsächlich just letztes Jahr alles entwickelt erst äh, so richtig. Vorher habe ich halt ja den Podcast gemacht und erstmal nur nur erzählt, was ich so erlebe als Domina. Im Privatbereich, klar, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, da war ich auch auf Partys unterwegs und habe auch super interessante Leute kennengelernt, die auch nicht unbedingt was mit BDSM zu tun hatten. Also das ist ja auch noch mal eine so ein Punkt. Nur weil man auf so einer King party ist, heißt das ja nicht, dass man im BDSM unterwegs ist. Kann ja auch sein, dass man da einfach hingeht, weil man gerne mal frivol ausgehen möchte, zusammen oder alleine oder neue Leute kennenlernen oder ich glaube, ich habe gefühlt mehr Leute einfach so auf den Schnack kennengelernt da, als dass ich das mitbekommen habe, was um uns herum passiert. Also klar war das dann immer so eine so eine Möglichkeit für mich mal, sich schön anzuziehen, das war ja vor meiner Domina-Geschichte, äh, sich mal halt so anzuziehen mit Corsage, mit Catsuit, mit was auch immer. Und ich muss sagen, dass ich da zu dem Zeitpunkt ja mit, mit, der, mit der Szene an sich gar nicht so viel zu tun hatte. Aber wie das so ist, dieser, dieses Stichwort Prozess, dadurch, dass ich auf solche Partys gegangen bin, habe ich so für mich erkannt, okay, cool, da ist irgendwas in mir, was da mehr drüber erfahren will. Und ja, das ist jetzt da so daraus entstanden. Aber wie gesagt, ich habe auch genug Menschen, die sagen, mach mal, aber lass mich damit in Ruhe.
2: Ja, aber wenn, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, also was würdest du noch so zusätzlich machen, wenn jetzt alles offen steht, wo sagst du, das will ich?
1: Also ich würde super gerne tatsächlich mal die Leute zusammenbringen, die ich äh, so in meinem Podcast oder so generell so auch weiß nicht, ob sei es jetzt in Form von einem Stammtisch oder so, einfach mal die Leute zusammenbringen, um zu erkennen, okay, also ich weiß ja gar nicht, wie die aussehen alle, ne? Also die wenigsten habe ja. ich wirklich gesehen. <lacht> das ist ja immer so eine Sache.
2: Ja, da habe ich einen Vorteil. Ich lade ja meistens die Menschen zu mir ein. Ja,
1: ja, das stimmt. Und das
2: ist mir echt wichtig, aber also, mach das. Also ja. äh, also ich habe einen HörerInnen-Treffen gemacht in Hamburg vor anderthalb Jahren. Und es ist unfassbar. Ich hatte so ein Bammel vorher. Um Gottes willen, was soll ich den Leuten in da zwei, drei, vier, fünf Stunden erzählen in der Kneipe. Und äh, erstmal sind ganz viele gekommen. Das war super. Und zwar ganz viele, die mitgemacht haben, aber auch einfach Menschen, die den Podcast gerne hören. Und es war ein Traum. Ich habe im Prinzip nur vorstellen müssen. Und dann haben sich Menschen vernetzt. Ich konnte dabei zusehen, wie Freundschaften entstehen, wie Menschen aufeinander zugehen, weil sie ein Thema haben, eben den Podcast als verbindendes element Wunder, wunderschön. Also ich mache das wieder und du machst es also bitte mach das
1: auf jeden Fall und auch zusammen ne? Also <lacht> das ist ich für mich wäre das auch glaube ich gerade noch so interessant äh, das Thema Frauen ne? Also ich kriege immer so, so unfassbar schönes Feedback von den äh, von den Mädels, die dann so sagen boah, mit dem Stichwort Mut, ne? dass man so mal einfach sagt, was Sache ist und mit so ich als ja ich habe schon mal den Begriff Vorreiter gehört von einer, das fand ich auch total toll, dass die halt wirklich sagen so, Du gehst mit deinem Gesicht da raus und sagst, Leute, ihr könnt BDSM sogar dazu nutzen, um euer selbstbestimmtes Leben zu finden, so einfach euer Ding zu machen und so. Und das wäre auch nochmal eine Sache. Vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen für jede, jede, die möchte, dass man da wirklich mal rein so ein Frauending draus macht. Weil ich glaube, gerade das Thema sexuelle Findung im devoten Bereich ist für Frauen ein Riesending, weil ähm, viele sich, glaube ich, nicht so trauen dem Partner vielleicht auch mal zu sagen, ich möchte mal geschlagen werden von dir. Das ist glaube ich auch ein Thema, zumindest kam es jetzt schon öfter vor. Und diese Frauen mal zusammenzubringen oder halt auch mit den dominanten Frauen, die sagen, boah, ich möchte meinem Partner gerne mal sagen, dass ich mal dominieren möchte, das mal so zusammenzubringen, um dann zu erkennen, okay, es gibt verdammt viele Menschen, die einfach das teilen, was in ihnen ist. Das ist noch interessant. Ja,
2: überhaupt, dass das zu Hause teilen erstmal möglich wird. Ne? Wobei, ich muss ja gestehen, es gibt da leider so ein blödes Muster, dass also gerade junge Frauen ganz oft erstmal sagen, ja, ich bin devot. Und genauso wie Jungs sagen, ich bin dominant. Und das ist ganz, natürlich, in der Hälfte der Fälle passt das, logisch. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo das eher so ein Stereotyp von der Gesellschaft ist, was übergestülpt wird. Und die Menschen müssen erst ein bisschen Erfahrung sammeln, um dann festzustellen, naja, vielleicht doch nicht, ich finde das alles interessant, aber ich beneide gerade mein Gegenüber, was es mit mir tut, dass man dann nochmal wechselt. Also diese, diese Rollenfindung, die, die finde ich ganz, ganz schwer und die ist auch ganz kompliziert und teilweise ja ein Prozess über 10, 12, 15 Jahre, wo die Menschen dann sagen, nee, also was habe ich denn 15 Jahre dominiert? Ich hätte gleich von Anfang an unten sein müssen. Das gibt es ja auch, diese Fälle. Ich glaube, wir brauchen diese Freiheit, dass man sagen kann, du kannst überall sein, wo du dich wohlfühlst und du wirst deswegen nicht verurteilt oder so und auch ein Mann, der unten spielt und ganz unten sein will und erniedrigt werden will, der ist trotzdem nicht weniger ein toller Kerl einfach. Und genauso mit einer Frau, ob sie jetzt dominant ist, devot, in welcher Richtung auch immer, das per se, weil der Mensch mit BDSM was anfangen kann und darüber sprechen kann und formulieren kann und den Mut hat, es auszuprobieren, ist das eine starke Persönlichkeit.
1: Ich finde den Aspekt auch total interessant, wie oft ich höre so, boah, ich hätte nicht gedacht, dass, dass es noch mehr von uns gibt oder von mir. Das ja. ist auch immer total spannend zu sehen. Okay, krass, äh, was ist hier los? Warum kennen wir uns untereinander nicht oder ihr euch? Oder warum viele sagen, fragen dann auch so, ja, kann ich denn, kann ich auch eine Session bei dir buchen? Ja, natürlich kannst du das. Ja, aber du du bist doch so in der Öffentlichkeit und so. Ja, aber ich bin auch am Ende ein Mensch, der sich freut über Menschen, die halt sich meinetwegen auch gerne mit meiner Hilfe entdecken wollen. Ne? Also diese Menschen, also das Ganze mal A, aufzubrechen und B, die zusammenzubringen, um zu erkennen, es gibt verdammt viele Menschen, die sich damit befassen wollen.
2: Ja, du hast ja wirklich Spaß an dem, was du tust.
1: Ja, voll. Also Für
2: dich ist das ja nicht, ja, dann gehe ich dann morgens ins Studio, Punkt 9 Uhr, dann verdiene ich da acht Stunden mein Geld, dann muss ich nach Hause und ach, wieder einen schlimmen Tag im Büro gehabt. Ne, Das gibt's ja gar nicht, Ne, sondern du hast ja wirklich diesen, klar, anstrengend kann es auch mal sein, muss es ja auch mal. Klar. Ähm, aber... Du freust dich drauf, dass du was machen kannst und du hast die Gewissheit, dass du was Gutes bewirkst in deinem Gegenüber. Da muss ich jetzt doch mal neugierig sein. Gab es das auch schon mal, dass jemand gesagt hat, boah, nee, das hast du ganz teuer gemacht, liebe Nika, aber ich mache das nie wieder, ich komme nie wieder, das ist überhaupt nichts für mich. Diese Erkenntnis <lacht> kann es ja auch mal geben, was auch ein Gewinn ist, aber ist das schon mal passiert, sowas?
1: Ja, also zumindest gab es mal den einen oder anderen, der dann im Nachhinein sagte, das ist zu krass für mich. Also wahrscheinlich, da muss ich jetzt immer dazu sagen, das findet ja alles in einem Domina-Studio statt. Und natürlich für jemanden, der überhaupt nicht da irgendwie mit zu tun hat und das erste Mal in so ein Domina-Studio kommt, der ist natürlich dann auch erstmal hart überfordert mit, weiß nicht, man geht durch den Flur und da hängen dann Tiermasken oder Gasmasken oder keine Ahnung, vielleicht ist da gerade jemand im Käfig, der da äh, inhaftiert ist oder, also das ist ja für jemanden, ich weiß noch, als ich halt erste Mal in Domina-Studio war, ich war völlig... Also ich hatte viele Fragen, sagen wir mal so. Und gleichzeitig auch keine, weil ich auch gar nicht wusste, was die Sache ist. Weil das ist halt alles sehr, ja, so wie man sich das tatsächlich vorstellt, glaube ich. So ein Domina-Studio, ne? wie gesagt, mit Peitschen und Spiegel und Streckbank und Andreas Kreuz, das Bock, Pranger. Ach, was was es da alles so gibt. Und ähm, wenn du da natürlich schon hingehst und viele kommen ja dahin mit, ich hätte gern einmal alles, weil es alles so spannend und oh lass uns mal hier, mach mal alles. Das ist natürlich dann im ersten Moment Schön zu sehen, dass derjenige dann sagt oder erstmal fasziniert ist von der Sache. Aber ich hatte das auch schon, dass er danach sagte: boah, also vielleicht gerne mal irgendwie so in meinem, in meinen vier Wänden, so wo ich mich wohlfühle, aber hier das Ganze so, das ist mir zu heftig. Ich glaube, viele oder der ein oder andere verbindet das dann schon mal schnell mit extremeren Sachen als das, was es eigentlich ist. Klar passieren da auch extreme Sachen. Stichwort im Keller, der gefließt ist, wo dann Schlachtungen durchgeführt werden. Also Schlachtungen, Pseudoschlachtungen mit Kunstblut und äh, so Hackebeile, die dann aber so aus Plastik sind oder so. Natürlich ist das alles extrem, aber es muss es ja nicht sein. Das ist einer für diejenigen, die erstmal anfangen wollen, schon sehr heftig. Aber ja, das hatte ich halt schon, dass dann der ein oder andere gesagt hat, so boah, war echt cool so, aber nee, ist nicht meins.
2: Also alle Studios, die ich von Ihnen gesehen habe, haben eine Gemeinsamkeit. Na? Dann eigentlich zwei. Die eine ist natürlich, sie haben hochwertiges, sehr stabiles Equipment. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen beängstigender ist, wenn, das, wenn ich an einem Kreuz bin, was auch wirklich nicht von der Wand fällt ja. und vor mir tatsächlich den Flaschenzug habe, der tatsächlich irgendwie eine Tonne heben kann. Also da ist das nicht mehr so spielerisch, sondern da ist das massiv. Aber alle Studios haben eine Sache gemeinsam und zwar eine unfassbar gemütliche Kaffeeküche.
1: Kaffeeküche? Für die Gäste oder für, die, für ähm, die Damen? Nein, nein, für die Damen. ja. Ja, das ist bei uns auch. Also ist sehr, sehr chillig. Ja, das ist ein,
2: jedes Mal ein unglaublich gemütlicher Raum, weil ganz viel gekruschelt ist. Das ist der Raum, der fällt völlig aus dem Konzept. Zumindest habe ich das jetzt. Ich glaube eins, zwei, drei. Ich glaube vier Studios habe ich bisher von innen gesehen, wo ich dann auch mal den Blick in die Kaffeeküche äh, äh, werfen konnte oder man hat eben eine Party organisiert und hat den ganzen Laden gemietet und dann das war immer so der Ort, wo auch ja, die Party findet in der Küche statt. Ja. Also, also diesen Ort gibt es da meines Wissens nach irgendwie immer. Das heißt, egal wie martialisch alles aussieht, auch da ist ganz viel Liebe in einem Eckchen.
1: Ja, natürlich. Nicht nur da. Also am Ende, klar, wie, wie du schon sagst, das ganze Massive. Und ja, wie, wie beschreibt man das? Natürlich viel mit Leder, viel mit Lack und so. Das ist, Aber gehört ja auch dazu. Das dient ja dazu, um die Sachen zu befriedigen und zu bedienen. Aber ich finde es halt immer total schön, gerade mit Anfängern mal so durch so ein Studio zu laufen. Ne? Das ist halt auch toll, weil man <lacht> sich dann, da wird einem erstmal wieder so bewusst, oh mein Gott, du bist schon voll da drin. Also für mich ist das alles so normal. Ne? Und wenn ich dann, aber auch wenn ich dann zum Beispiel mit jemandem in, äh, in ein Zimmer gehe, wo Feminisierungen stattfinden, ne, das ist dann wieder das andere Extrem. Das ist dann so ein Plüschi-Raum mit vielen Schuhen und Kleidern und alles so ein bisschen seichter, aus meiner Sicht seicht aber derjenige steht dann da drin und hat nur Fragen. Der guckt mich an wie Auto so was zur Hölle <lacht> und können das dann auch oft nicht verstehen. Aber muss ja auch nicht. Also Feminisierung ist ja sowieso so ein Thema für sich. Ähm, da entweder man man macht das halt vollblut oder man hat da gar nichts mit zu tun oder Latex. Entweder man mag Latex oder nicht. Ne? Und das sind aber so zwei Räume, die die bleiben den meisten mehr in Erinnerung als so ein klassischer Raum mit Schreckbank und Co. Wahrscheinlich weil das, weil man das einfach überhaupt nicht, also so, so einschätzen kann und auch nicht so greifen kann, was da passieren kann oder auch nicht.
2: Man hat ja eine Vorstellung im Kopf, ne? Was möchte man erleben? Und jetzt hat man da plötzlich einen Raum, der noch mehr Möglichkeiten eröffnet. Da fällt man ja in so ein, so, so ein Loch, weil so schnell kann man gar nicht denken, wie man die Dinge sieht. Ne? Ähm, bei der Feminisierung, da habe ich einfach mal Interesse. Ähm, ich habe bei mir festgestellt, im Podcast es gibt zwei Arten. Einmal gibt es das Feminisieren als erniedrigenden äh, Part mhm. oder einfach, weil der Mensch es einfach gut findet und einfach sich an sich schön findet. Also beides. Einmal dieses geh weg damit, ich mach's jetzt halt, weil halt die Frau das so will und dann ist das halt unangenehm, erniedrigend. Katrin hat den Begriff geprägt, Cutification.
1: Ach, süß. Ja? Also,
2: selbst dieser Kochlöffel, den hat sie irgendwie pink angemalt, damit es dann, damit dann ihr Femininchen dann auch äh, artgerecht gehauen werden kann. Mhm. Es ist, um Gottes Willen. Schön. Und äh, sie, sie, sie findet es halt toll dann, wenn es das, das Gegenüber eben nicht so toll findet. Und mhm. ne, das ist so. Äh. Und dann gibt es eben noch diesen anderen Part, wo man aber sagt, ist schön. Was, was, was passiert im Studio?
1: Also es passiert beides, auf jeden Fall. Ähm, ja, was passiert jetzt öfter? Ja, man muss dazu sagen, ich mache ja auch nicht alles. Also so gerade Stichwort Demütigung, Erniedrigung, das ist jetzt nicht so mein Themenfeld. Ähm, ich habe einen Gast zum Beispiel, der möchte tatsächlich fokussiert als Frau wirklich umgewandelt werden. Also der möchte nicht zur Hurenausbildung kommen, also sprich Demütigung und nachher lernen, auf dem Strich zu stehen. Kann ich gleich noch mal was zu sagen. Sondern der möchte wirklich, der ist total interessiert an diesen ganzen Fachbegriffen, ne? so Stichwort Kajal, Mascara, äh, Halskorsett. Äh, ich weiß gar nicht, der, der möchte halt alles wissen, was das alles so ist, was eine Frau so benutzt. Ne, das ist total schön. Der hat dann auch wirklich so einen Notizzettel, <lacht> so ein Buch, wo er dann aufschreibt: Mascara gleich für die Wimpern oder irgendwie so.
2: Aber Kajal doch auch, nein?
1: Nein, Kajal ist das, was du dir mit dem Stift dir draufmalst. Also Auge. Ja auch Auge, aber nicht alles ist im fürs Filmplan. Auge. Okay, damit habe ich
2: mich endgültig hier als Klotz im Raum äh, geoutet. <lacht> Entschuldigung. Vorbeikommen. Ich weiß einfach, das Podcast so wie macht sich immer toll. Das ist einfach schön und wie sie das hinkriegt, das ist es egal. Ich muss ihr, ich habe nur gedacht, ich muss ihr die Zeit geben, ja. dass sie das auch so toll machen kann. Äh, mit welchen Tinkturen etc. Okay, da hat also jemand tatsächlich Interesse daran, das auch also zu lernen. Ich, wird das? dann mehrmals wieder erklärt? Also hat er dasselbe Interesse mehrfach oder ist das eine, also eine Fortbildung quasi?
1: Ja, das ist das, ist das Tolle daran, ähm, denn wir haben natürlich, das ist so eine Art Lehrstunde ne? und dann ist das total schön, dass wir irgendwann für uns so erkannt haben, ach guck mal, das kann man auch mit Strafen verbinden. Sprich, wenn er dann beim nächsten Mal irgendeinen Begriff nicht weiß, gibt es halt eine Sanktion. Und ist das toll, das haben wir halt rausgefunden durchs Machen. Ne? Wir haben halt angefangen mit, ich erkläre ihm alles, er schreibt sich das brav auf, er lernt die Vokabeln und wenn er dann irgendeine nicht weiß, dann gibt es halt einen Schlag oder irgendwie, keine Ahnung, noch ein, äh, da muss er halt nochmal auf fünf Zentimeter höher laufen oder so. Also das ist halt total schön, was dann auch so entstehen kann. Ne? Von ich möchte wissen, was Frau alles braucht und hat, mit dem, mit dem Aspekt ja, aber so ein bisschen Schläge finde ich eigentlich auch ganz schön. Sanktionen, ne? Das ist halt dann wieder meins für mich auch total schön. Dann eben nicht dieses, ja, ich, ich, äh, ein bisschen schwierig immer für mich. Demütigung ist halt für mich nicht so. Ich finde Demütigung durch solche spielerischen Sachen wie mit Schlagen dann halt, ne? Oder Sanktionen ähm, finde ich halt interessanter. Aber da gibt es natürlich dann auch die anderen, die dann halt wirklich ähm, so richtig nuttig, wenn man das so sagen darf gekleidet werden wollen und richtig mit roten Lippen und Blaselippen und die dann auch wissen wollen hier, wie bläst man, wie fällt man auf die Knie, wie präsentiert man sich, ne? dass man dann wirklich, dass ich dann jemanden dazu hole, eine Kollegin oder so und ihm dann sage, so, das ist jetzt dein Kunde, sieh zu, zeig mir, wie du das machst. Also wie du das wie du dich präsentieren würdest. Ne? Also es ist auf beide, beiden Seiten sehr, sehr interessant, was da halt auch passieren kann. Und äh, ja, was da auf psychologischer Ebene mit ihm passiert. Also der geht als Gast kommt er da rein, dann wird er irgendwie sowohl, also wenn er jetzt nur zu, nur zur Frau umgewandelt werden will, aber auch zu Hure, beide machen dann so eine Entwicklung mit, sei es jetzt auch äußerlich, klar, aber auch innerlich und irgendwann sind die voll da drin. Also sei es jetzt die die der die der zur Frau werden möchte, ist dann irgendwann wirklich weiblich und möchte dann auch wissen, wie man sich richtig hinsetzt, wie man sich vernünftig Nylons anzieht, wie man auf den Schuhen läuft und 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 die Hure möchte dann am Ende wirklich lernen, wie man sich anbietet. An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, euch meinen ersten Sponsor vorzustellen. Mega passend zu meinen Themen liefert euphory.de euch die passenden Utensilien, um das Gehörte auf eure Weise umzusetzen. Allein der Bereich Toys und Accessoires bietet euch so viele Möglichkeiten, euch auszuleben, dass ihr am Ende perfekt ausgestattet seid. Ihr wollt euch in Rollenspielen üben oder doch lieber erstmal was zum Thema BDSM lesen? Schaut euch auf euphory.de um und sichert euch mit dem Gutscheincode NikaMacht 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Den Link findet ihr dazu natürlich in den Shownotes. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es zu BDSM bei euphory.de nicht gibt.
2: Wie kommst du denn raus aus der Nummer? Also man sieht dann die Klamotten aus und dann ist wieder gut und dann habe ich da wieder den bärtigen, schlecht gelaunten Menschen. Nein, das ist äh, also was, was, also ich finde immer diesen Weg rein, in diesen, das ist alles drauf ausgerichtet, ich komme rein in diesen Prozess, in diesen, in diese Stimmung, in diese Rolle an der Stelle auch. Mhm. Aber irgendwann ist ja mal gut, irgendwann ist ja mal Schluss bei der Geschichte. Oder, oder gehen die dann so in den Klamotten raus und nein, geht ja nicht. Nein. Also, also was machst du da? Weil du musst ja auch irgendwann mal auf die Uhr gucken und sagen, ja, so langsam wird es dann Zeit. Die Hure hat genug gearbeitet.
1: <lacht> Hast du gut oder du
2: kannst, du kannst dich genau, du kannst dich jetzt sehr gut hinsetzen und präsentieren. Es ist alles super, ich kann dir heute nichts mehr beibringen. Also ich, mir würde das unglaublich schwer fallen, zu sagen, jetzt ist Schluss.
1: Ja, dieses Jetzt ist Schluss gibt es auch nicht. Also das ist tatsächlich, das muss man lernen, also das konnte ich jetzt auch nicht von Anfang an, weil natürlich hat man auch am Anfang so Berührungsängste oder auch Zweifel, so schaffe ich das so vom Kopf her auch, aber das ist so ein, so ein Werdegang, den man macht und ich habe mit der Zeit gemerkt, es hat so viel mit Reden zu tun, also wirklich Situationen beschreiben, denen erzählen lassen, so wie er sich gerade fühlt und viel auch mit Ruhe, mit Stille. Das habe ich so ähm, erkannt und ich habe also auch eine, eine Feminisierungsmeditation aufgenommen, weil ich gerade bei den Feminisierungen immer wieder merke, reden, sich vorstellen, so.
2: Die die wollte ich mir nämlich nicht anhören, ich gebe es ehrlich so. ich habe gedacht, könnte man ja mal reinhören, weil du hast da letzte Woche was veröffentlicht, ne?
1: Ja, das war das aber ist nicht, nicht die, ne? Nee, das ist nicht die. Genau. Also aber
2: ich dachte mir, lieber nicht rein, denn wer weiß, was die mit meinem Hirn <lacht> anstellt? Ich weiß, du bist gut in sowas.
1: <lacht> ah, danke. Nein, also, ich habe. das ist jetzt auch keine Feminisierungsmeditation, sondern das ist zum Thema Loslassen, weil das ist halt auch, kann man aber auch miteinander verbinden. Thema Loslassen können ja viele nicht, auch im Alltag nicht, mal loslassen, mal neben Gott einen guten Mann sein lassen, wie man das so schön sagt. Und äh, ich habe dann irgendwann so für mich erkannt, ja, vielleicht hilft es auch einfach mal so zuzuhören und meditativ einfach sich darauf einzulassen. Das war die Folge, die dann jetzt letzte Woche veröffentlicht wurde. Und ähm, dadurch, dass ich erkannt habe und auch viel Feedback bekommen habe von Menschen, die mir gesagt haben, es hat wirklich viel mit Reden, mit Zuhören, mit Vertrauen, mit Stille, mit allem so zu tun, deshalb habe ich Meditationen aufgenommen, äh, die man kaufen kann. Und da ist auch eine Feminisierung bei, eine Inhaftierung, ähm, dann die Frage, was ist BDSM für dich? Da erzähle ich einfach was, was es sein kann für dich, um dich da ein bisschen reinzubringen. Ähm, und das habe ich halt aufgenommen, weil ich so gemerkt habe, ja, damit kann man vielleicht Menschen auch schon mal helfen, in dieses Thema reinzukommen. Wo wir jetzt gerade bei Feminisierung waren, da erzähle ich halt, wie so eine Feminisierungssession ablaufen könnte. Also ich nehme die Menschen mit in eine Session und äh, bei der Feminisierung, ja, Feminisiere ich jemanden?
2: Lass mich das mal kurz so ein bisschen, wenn man das jetzt nicht kennt. Mhm. Also es ist im Prinzip eine Art, du erzählst eine Geschichte, aber du sprichst den Menschen mit du an.
1: Genau. Quasi kann er sich oder sie, je nachdem, Das ist außer des Feminisierung ist es unabhängig, kann man sich dann einfach mal zurücklehnen und um die Augen zu machen und mal mit in diese Session kommen und das halt in seiner Fantasie oder in ihrer Fantasie ausmalen, wie es denn sein könnte.
2: Das Schöne an sowas ist immer, es ist unglaublich niedrigschwellig. Mhm. Man kann es sich einfach anhören. Man braucht man muss nirgendwo hingehen, man muss sich nicht groß offenbaren. Es ist ja schon dann dazu da, dass es die Leute ein bisschen geil macht.
1: Ich weiß nicht, ob das mit geil zu tun hat, sondern ähm, ich glaube, bei vielen Männern, um nochmal auf Feminisierung zurückzukommen, Viele Männer können sich das gar nicht vorstellen. Du warst ja jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen perplex. So äh, Was ist, was könnte das denn sein? Ja, dann hör dir die Feminisierungsmeditation an, dann hast du vielleicht danach eine Idee. Ne? Weil es halt viel mit 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 Vorstellungskraft zu tun hat. Und wenn man die nicht hat oder sich nicht vorstellen kann als Mann, ja, wieso soll man sich feminisieren lassen? Ja, dann komm mal mit in diese Session und dann kannst du dir das selber überlegen, was es dann am Ende ist. Ja,
2: ich glaube, da ist wieder meine Bubble einfach sehr... Die ist da wirklich sehr divers und äh, wo ich einfach ganz viel mit Transmenschen zu tun habe. Mhm. Und das habe ich einfach in den letzten Jahren so aufgesaugt. Das ist halt so ein, ja, okay. Ne? Aber da geht das tatsächlich dann auch immer einher mit, äh, ich ändere hier meine geschlechtliche Identität. Und wenn sie fluide ist. Ne? Und da gehen dann halt eben, ich sag mal, Klamotten und äh, generell das ganze Erscheinungsbild, das geht dann einfach als Nebeneffekt damit einher. Also als... Ähm, äh, Cis-Mann wäre jetzt, kann ich tatsächlich nicht fassen, warum sollte man jetzt mit Feminisierung anfangen? Mhm. Das ist so, weil ich das eben nur als Folgeerscheinung kenne. Aber da ist ja das Schöne, dass du da einfach auch eine andere Perspektive hast als ich. Weil zu dir kommen die Menschen mit dem Wunsch und sagen, hier, ich möchte das erleben. Mhm. Zu mir kommt man hier in dem Podcast zum Beispiel <lacht> mit, ich habe erlebt, ich muss erzählen. Das war ist bei Nika. ja so großartig. <lacht> genau. Das man auch mal machen, dass man dann sagt: Okay, einmal bei dir und ja, genau. einmal bei mir. Mal gucken, welche Reihenfolge man da nimmt. <lacht> genau. Man kommt zu mir in den Podcast, bevor man zu dir geht.
1: Und geht danach wieder zu dir, um nee. zu erzählen, wie es war.
2: Ja, zu dir ins Studio. Ja, ich, wir müssen das nochmal ausdenken. <lacht> ich glaube, da kann man Dinge machen. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch Teil der Fantasie, dass dann so ein Verhör von uns beiden vorgenommen wird in einem schlecht beleuchteten Raum. Ja. Wie war das denn?
1: <lacht> nee, aber das, das ist, ich finde das, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das mit den Meditationen, glaube ich, so gut funktioniert für den einen oder anderen, weil es halt viel mit dem Kopf zu tun hat, so, ne? Die Gäste, die... Also, das ist bei allen so, aber gerade bei den Feminisierungsgästen, dieses einfach mal abschalten und so komplett weg vom Alltag. Ne? Also, da gibt es ja die, die da so ein bisschen offener schon mit umgehen können, die dann sagen: äh, Ja, ich trage auch so unterm Anzug Nylons oder so, das finde ich einfach total süß. Ne? Die, die dann wirklich auch sagen: So, ich sitze morgens in der Bahn und es gibt mir einen Kick, darauf achten zu müssen, dass mein Hosenbein nicht zu weit hochrutscht. Oder auf der anderen Seite, <lacht> wenn mein Hosenbein hochrutscht, zu so beobachten, wie die Leute reagieren. Das ist ein, das ist, ah, oh, das ist der Hammer. Ja, aber ne, da gibt es natürlich auch die, die dann sagen, Oh nee, das soll im stillen Kämmerlein passieren und ich möchte das mit dir machen, einfach um ein, zwei Stunden ab vom Alltag zu sein, um eine Verwandlung durchzuführen. Um danach, um deine Frage zu beantworten, wie man das dann am Ende beendet, wieder so langsam von dieses, von diesem Frausein hin zum Mann zurückgeht, um dann aber trotzdem, es ist ja eigentlich nichts passiert so, trotzdem anders wieder rausgeht, befriedigt. Nur nicht mal irgendwie, weil man mal einen Orgasmus erlebt hat oder so, sondern einfach, wenn man auch keinen Orgasmus erlebt hat, einfach nur diese Zeit für sich genutzt hat, um mal so ein Stück weit bei sich zu sein und nicht Arbeit, Kinder, Familie im Kopf zu haben.
2: Da sagst du gerade was, dieses, oh. dieser, dieser Begriff befriedigt. <lacht> ja. Ich glaube, das ist der Moment gewesen, wo ich wusste, das ist was für mich. weil Obwohl man keinen Orgasmus oder überhaupt Sex hatte dabei man geht nach so einer Session da raus und fühlt sich einfach gut. Man ist glücklich, entspannt, irgendwie fertig mit den Nerven, tausend Eindrücke und grinst. Unfassbar. Und dieses Gefühl, also das ist für mich so die Essenz, weshalb mache ich eigentlich BDSM? Das mache ich nicht, damit ich meine, meine Partnerin bestrafen kann und sie den ganzen Tag irgendwie herunterputzen kann oder damit sie den Haushalt besonders macht oder all so ein Quatsch, sondern weil wir dieses Gefühl teilen können, boah, geht's uns gut.
1: Ja, ja euch gibt das irgendwas. Ne? Also das ist einfach Befriedigung im, im wahrsten Sinne, also für die Seele, ne? dass man einfach mal äh, jetzt irgendwas für sich gemacht hat. Das ist, ich als Domina, das ist bei mir auch so. Nach so einer Feminisierungssession, gerade bei dem einen, muss ich das mal sagen, das ist total schön immer, ich bin so... Happy danach. Ich könnte danach auch nach Hause gehen und einfach sagen, oh Gott, war das toll. Oder auch, ich gehe ja oft zum Sport danach. Es ist auch immer eine sehr interessante ähm, Möglichkeit, also meine Möglichkeit zu verarbeiten, was ich so gemacht habe. Dann stehe ich da auf irgendwie am auf Cross-Trainer und äh, grinst mir da einen ab, <lacht> weil ich die die Session verarbeite, aber auch weil ich so froh bin, dass ich auch Teil davon sein durfte, dass derjenige sich da jetzt ausleben konnte. Also das ist irgendwie, ich meine, du kannst das nachvollziehen, aber dieses befreiende Gefühl, es war einfach eine geile Zeit.
2: Ja, ich, ich versuche das ja, Menschen, die keine Ahnung von BDSM haben, immer. ich versuche es immer, ihnen mit Sport zu erklären. Ne? Ja. Das ist ne, das alte Beispiel, der Marathon, das ist total unvernünftig und trotzdem, es tut alles weh und trotzdem sind sie glücklich. Aber ich finde das Beispiel langsam abgedroschen. Ich suche noch was Neues. Hast du da irgendeine Idee? Wie kann man das jemandem beschreiben, vielleicht ohne diesen Schmerzaspekt? Warum ist denn BDSM schön?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt, ja klar, Sport sehe ich auch so, weil es ist einfach für mich auch so, je extremer es wird, desto mehr befriedigt bin ich am Ende. Ähm, aber es geht, glaube ich, auch jegliche Leidenschaft, die man hat. Also, weiß ich nicht. Ähm, ich frage mich nicht, wie ich darauf komme. Wahrscheinlich, weil ich es am Wochenende bei meinem Neffen noch gemacht habe. Puzzeln. So, puzzeln. Das ist für viele, ja, das ist für viele so meditativ und so, das ist halt einfach Zeit für sich. Ich glaube, dieses Zeit für sich haben, das ist es. Egal, was man dann in der Zeit macht, ob man sich jetzt kaputt schlagen lässt oder puzzelt. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man sich Zeit für sich nimmt und mal äh, die Gedanken woanders hat, als, wie gesagt, bei Arbeit, Kinder... Partner, Partnerin, was auch immer. Also das muss nicht immer so was Extremes sein, sondern einfach, wenn man eine Leidenschaft für sich entdeckt, die man dazu nutzen kann, um ab und zu mal abzuschalten. Kann man das so sagen?
2: Ja, also das ist wirklich dieses, ich bin nicht produktiv.
1: Ja, ich mache jetzt einfach mal so, wie ich will. Und, wat ich so, und dann guckt man auf die Uhr, oh, Stunde weg. Flow-Moment.
2: Hm, das kann ich nur bestätigen. Das ist wirklich dieses, oh, man macht einfach Kram.
1: Kram, ja. Und, und
2: dann, ja, es ist ja klar, so eine geplante Session, das, das, nee, gibt's das. Also doch, wenn man ein neues Spielzeug gekauft hat, irgendwie ein, ein besonderes, ein, einen besonderen Gegenstand, mit dem man irgendwas machen möchte, dann plant man natürlich schon ein, dass man den benutzt. Aber im Grunde, man macht halt Dinge und hofft einfach, dass hinterher beide gleichermaßen happy sind. Und ähm, Gut, da hilft uns natürlich die Evolution noch ein bisschen mit diesem ganzen äh, Endorphinausstoß und so durch Schmerzen und Anstrengungen. Äh, das, das hilft ja ganz enorm, aber wirklich auch als Top oder Domina dieses, dieses Grinsen hinterher, und man weiß im Grunde gar nicht genau, warum. Und das ist echt gut.
1: Ja, und auch der Moment, dieser sogenannte Subspace, also dieser Space nach einer Session, das Nachgespräch, das ist auch immer so wunderbar. Ne? Diese, also erstmal das zu beobachten, äh, wie befreit derjenige dann in dem Moment ist. Und dann auch, also die gehen ja dann meistens noch duschen und dann kommt man dann wieder und dann setzt man sich und äh, dann, ne, wie wart denn so? Geht's dir gut? So diese Gespräche, die man dann so führt. Und wie oft es dann so ist, dass die Menschen wirklich sagen, boah, das war einfach schön. Meinetwegen kann der da mit einem blutigen Arsch sitzen, ja. ne? So, aber der grinst sich ein wie sonst was, weil er einfach sagt, ich danke dir dafür, dass du mir dabei geholfen hast, das ausleben zu können. Und da denke ich mir immer, oh, genau deswegen mache ich das. Weil es halt wirklich mir selber bringt, ist Befriedigung, nicht weil ich jetzt sadistisch bin oder so, sondern das ist wirklich altruistisch gesehen, kann man das, ja doch, kann man so sagen, weil ich denke mir, ich mache es gerne, weil ich das spannend finde zu beobachten, was währenddessen passiert. Und ich finde es aber auch total spannend, dass ihm das jetzt gerade, Gott weiß, was bringt. Und ich weiß, der geht jetzt grinsend nach Hause und hat Spaß dabei, sich äh, so nicht sitzen zu können zum Beispiel oder im Auto noch zu merken, oh, oh, das geht jetzt aber auf der Arschbacke gerade nicht. Das zu wissen, das ist total toll. Und das ist wiederum, motiviert mich ja wieder, dann diesen Podcast zu machen, weil ich mir denke, Leute, versucht es einfach mal. Man
2: muss ja nicht gleich groß loslegen mit großen Sachen. Es reicht, ja, man kann auch ganz klein fangen. Ich habe übrigens ähm, gerade festgestellt, es gibt ja diesen schönen Begriff Reaktionsfetischist. Sagen ja ganz viele. Warum machst du das? Was findest du toll? Was macht dir Spaß? Und du hast das gerade, du hast das gerade im Grunde definiert. Oh, ne? habe ich das? Du siehst den Menschen, du siehst, dass es macht dir Spaß. Du schaust, dass du beobachtest, du schaust, du fühlst, du siehst. Es ist alles einfach da mit ganz vielen Sinn saugst du auf, was dein Gegenüber für einen Spaß hat. Gut, auch wenn er vielleicht bettelt und um gnade windelt, aber trotzdem auch diese Reaktion, die nimmst du auf. Und ich glaube, das ist auch für mich so der Kern. Weil, na klar, ich habe jetzt, bin jetzt nicht im Studio, das heißt, danach geht das Podcast so wie nicht nach Hause, sondern es bleibt einfach bei mir, wo es eh schon gerade ist. Und äh, wir machen halt was miteinander. Und die Frage ist immer, ne, ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, ich muss mir vielleicht Dinge ausdenken oder irgendwas vorbereiten und so weiter und so fort. Und unbedingt befriedigt werde ich dafür jetzt auch nicht irgendwie. Gut, klar, ich kann das natürlich jederzeit anordnen, aber erstmal ist es nicht gesetzt. Und trotzdem ist auch das wieder, diese Reaktion, dieses ja, Atmen, sich auch mal wehren und dieses miteinander kabbeln und einfach auch gegenseitig ein bisschen bis auf Reizen und an Grenzen gehen und diese ganzen Geschichten. Es ist da auch wieder die Reaktion, die mir am Ende das Glück gibt und sagt, jo, jetzt bin ich glücklich, zu wissen, sie ist happy, macht mich happy. Aber wir haben unterschiedliche Gründe, warum wir happy sind. <lacht> vielleicht finde ich das Muster auf ihrem Hintern besonders symmetrisch oder so ja. und freue mich und äh, keine Ahnung. Also der Grund muss nicht das, der gleiche sein, warum wir es gut finden. Aber die Sache, womit das erreicht wird, ist die gleiche. Das finde ich spannend.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, um da mal kurz drauf einzugehen, dieses, vielleicht mag sich der eine oder andere jetzt so sagen, ja, aber ich schaffe es nicht vom Kopf her. So abzuschalten. Wenn ich in der, das habe ich auch bei manchen Gästen, die dann sagen, boah, ich hatte heute so einen scheiß Arbeitstag und ich weiß nicht, ob ich das heute hinkriege. Auch da kann man sich entspannen und sagen, okay, da gibt es ja diese so schöne Hilfsmittelchen, indem man, also das zumindest mache ich es immer so, dass man dann anfängt, Sachen zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob du das auch schon, ob du das kennst, so dieses Phänomen, oh, ich, ich habe den Kopf so voll und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich heute die Session so hinkriege. Okay. Jetzt an und dann. Was passiert jetzt gerade bei dir? Das habe ich bei diesen Meditationen auch deshalb so ähm, so fokussiert, weil ich mir denke, das kann vielen helfen, auch ob sie jetzt ins Domina-Studio gehen oder zu Hause zu zweit, zu dritt, zu viert machen. Dieses was passiert denn jetzt hier eigentlich gerade? Was fühlst du unter deinen Füßen? Was? Wo sitzt du drauf? Ist dir kalt? Ist dir warm? Was? Ne, fühlst du, wie ich dich gerade anhauche? Oder so einfach mal dieses dieses anatomische, haptische mit da reinzubringen. Das könnte man vielleicht noch den Leuten mitgeben, die jetzt denken, oh, ich schaffe das vom Kopf her nicht. Weißt du, was ich meine?
2: Ehrlich gesagt. Okay. Entschuldigung. Nee, mach nix. Wir schnibbeln an der Stelle ein
1: bisschen. Nee, mach nichts.
2: Du gerade, also, ich habe, ähm, ich, ich habe dir gar nicht ganz so richtig zugehört, weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen abgeschwiffen. so was, was ist unter meinen Füßen und so. Ich, das
1: siehst, bisschen, siehst du, da warte ich schon.
2: Ha, hast du mich ein bisschen mitgenommen.
1: <lacht> ja, aber ist so super. Aber vielleicht kannst du das deine Freundin mal fragen, ähm, ob sie das vielleicht schon mal hatte, dass sie vielleicht so einen Tag hatte, wo du, mh, wo sie nach Hause kam und Kopf voll hatte mit Dingen, Alltagsdingen. Und dann wollt ihr aber irgendwie eigentlich spielen und dann merkst du aber, die ist gar nicht dabei, so richtig. Das haben ja, glaube ich, das haben glaube ich viele auch beim Sex so. Ne? Der eine möchte gerne Sex haben, der andere nicht, weil er irgendwie so einen harten Arbeitstag hatte oder so. Und dass man dann, das, ähm, ja, dass das anfangen kann mit diesem Beschreiben von Dingen. Bei, bei deinem Subi zum Beispiel, wie fühlt sich das jetzt an, wo du gerade bist, wie fühlen sich die Fesseln an, wie fühlen sich was auch immer an, wo du gerade so bist, um den Menschen abzuholen und da reinzukriegen in diese Situation.
2: Da machen wir jetzt gerade ein riesengroßes Thema auf, nämlich dieses, wie kann ich einleiten? Wie finde ich die Gelegenheit? Mhm. Ne? Da hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass wir diese Einladung im Alltag platzieren. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das würde uns so tatsächlich sehr schwer fallen. Klar, also der Konsens lautet, ich kann natürlich immer ankommen und sagen so, jetzt wird gespielt. Aber du hast recht, es nutzt mir ja nichts, da ein, ein, ein Stück Mensch zu haben, was jetzt sich nicht wehrt. wenn wir ja miteinander was machen. Liebes Publikum, wir haben eine kleine Pause gemacht. Wir möchten
0: jetzt wir haben irgendwie meditiert. langsam.
2: Ja, ja, wir haben meditiert. Also ich bin ja eben da auch völlig, ne, zack, eingelullt und dann war ich am Träumen. Wahnsinn. Wie kriegen wir denn jetzt diese Szene hin? Also ich, vielleicht mag ich nochmal eine Frage stellen. Sind ja. wir denn innerhalb derselben Szene? Wir beide?
1: Sind wir in derselben Szene? Ich glaube, du bist tiefer drin als ich. Kann man das so sagen? Also eben, weil du durch deine äh, Stammtische, die du auch hast, äh, wo du daran teilnimmst und wo, mit den Menschen, mit denen du sprichst, die sind ja schon eher in dieser Szene drin, haben wir ja schon öfter festgestellt. Ich bin ja immer eher so, trotz, dass ich als Domina arbeite und auch Interviews führe, bin ich ein bisschen außen vor, weil ich eher so der Beobachter bin. Auch wenn ich es aktiv mache und auch als Domina dann wirklich in, in dem Moment drin bin, und halte ich mich ja meistens dann auch mit Menschen, die da noch nicht so drin sind. Also deshalb würde ich schon sagen, grundlegend, die Grundbegriffe teilen wir und wir sind auch in dem Sinne in der gleichen Szene, nur mit anderen Ansätzen. So wie wahrscheinlich jeder seinen Ansatz hat.
2: Ah, also ich schließe daraus, wir würden uns erstmal nicht begegnen im Normalfall, aber da wir ja beide in der Podcaster-Szene sind.
1: Die Podcaster-Szene. Ja,
2: genau, die muss es ja auch geben. Ja. Dadurch finden wir dann wieder zusammen ich glaube, ich würde dich unglaublich gern mal irgendwann mit auf, auf eine Stammtischparty äh, oder irgendwas einfach mal mitnehmen oder reinschleifen und sagen so, hier, das ist meine Szene, zeig mir deine.
1: Ja, kann man ähm, gerne machen, auf jeden Fall. Also <lacht> mal so,
2: so ein Gastbesuch, so zum Gucken im Studio, ist das möglich für mich?
1: Pff, muss ich fragen, aber sicher. Also ich meine, natürlich müsste man dann ja auch den äh, die entsprechenden Gäste haben, die da offen sind und auch die Mädels, die dann sagen, ja klar, ich setze mich mal dazu. Aber wenn ich mir das mal so vorstelle, so ein Sitzkreis in einem Domina-Studio <lacht> hätte was.
2: <lacht> ich bin der Praktikant. Ich würde im Zweifel auch irgendwie, also ich würde jetzt vielleicht nicht das Seil anreichen, weil das verknotet sich immer, da bin ich komisch, aber ähm, einfach, also ich habe nämlich tatsächlich in real life noch nie eine Domina bei ihrer Arbeit gesehen. Mhm. Das ist etwas, das ist eine Erfahrung, die mir fehlt. Und ich gebe zu, ich möchte sie auch nicht bei ihrer Arbeit an mir sehen. Mhm. Also da das entspricht dann einfach nicht meinem Bedürfnis. Aber ich glaube, diesen Erfahrungsaustausch hätte ich gern mal.
1: Ja, dann haben wir ein Date, wenn es dann mal wieder geht. Das geht schon. Ich
2: bin da optimistisch. Ja, das wird gehen und dann, dann werde ich berichten. Wahrscheinlich darf ich da kein Mikrofon mitlaufen lassen. Dann muss ich einfach dann retrospektiv erzählen. Aber weil, ganz ehrlich, das ist dann wieder so ein Ding, ja, wir können drüber reden, aber ich glaube, man muss auch beim BDSM, man muss es erfahren, damit man weiß, wovon man spricht und damit man überhaupt weiß, was man gut findet.
1: Ja, und selbst wir, trotz dass wir da jetzt schon länger uns mit befassen und auch viel drüber sprechen, gibt es ja bei uns auch noch Dinge, die wir vielleicht noch nicht kennen ne? und die wir auch vielleicht mal ausprobieren wollen oder wo wir auch mal sagen würden, faszinierend, aber nichts für mich. Also da hat ja jeder seinen Ansatz, also da... Wir haben unseren Ansatz und genauso die Menschen, die noch gar nichts damit zu tun haben, die vielleicht mal gucken, Ja, was gibt es für Podcasts? Oh, da gibt es ja den Kunst- der Unvernunft-Podcast. Oh, da gibt es ja den Nika-Mach-Podcast. Worüber reden die denn? Oh, vielleicht ist das was für mich. Also Hauptsache mal anfangen und da gucken, dadurch dann gucken, wo die Reise hingeht.
2: Ja, definitiv. Also reinhören in unsere beiden Podcasts, äh, tun die Leute ja eh schon gerade, hm. empfehlt die Podcasts bitte weiter. Also Nika ja. Macht und äh, Kunst der Unvernunft. Empfehlen, empfehlen, empfehlen und wenn ihr nicht so sicher seid, oh, ist jemand anderes vielleicht kinky drauf, dann vielleicht nochmal genau das machen. Einfach mal den Podcast offen lassen. Genau. Und vielleicht entsteht da ja was draus und die entsprechenden Geschichten bitte gleich dann zu uns, damit wir dann uns darauf was einbilden können. <lacht> Im, Im Grunde, warum
1: machen wir das eigentlich, den Podcast also mir macht das ja super viel Spaß, als Domina zu arbeiten und da auch drüber zu sprechen und aber auch das Sprachrohr zu sein. ne, Zur zur Außenwelt, wenn man das jetzt mal so abgrenzen möchte, kann man ja glaube ich, ja doch, kann man aber auch ineinander fließen lassen, wie man es möchte. Das ist einfach, ich glaube, unsere Motivation besteht darin, dass wir die Szene aufbrechen wollen und zugänglich machen wollen vielleicht auch.
2: Ja, und wir, wir zeigen ja auch, ob wir das wollen oder nicht, wir zeigen, dass das menschlich ist. Das sind nicht die Perversen, die irgendwelchen Kram machen, sondern das sind Leute, die haben Bedürfnisse, die machen was. Und ich habe ja auch dieses ich will alles wissen. Also ich will nicht nur hören, ja, das sind irgendwie, was weiß ich, Leute, die hauen sich gegenseitig. Das ist ja schön, das ist, was sie tun. Aber der Grund, warum sie das machen, das unterscheidet sich ja immer und das ist bei dir ja auch genauso. Wenn ich deinen Gästen dazu höre, äh, mag sein, dass zwei Gäste das Gleiche machen, aber die Motivation dahinter ich glaube, das ist dieses Universum, was nie aufhören wird. Da wird es immer neue Sachen geben.
1: Ja, und wie man das für sich auch definiert und auch auslebt. Also der, man kann ja, beide können ja irgendwie Bondage mögen. Die einen leben es aber so aus, die anderen so. Die anderen zu zweit, die anderen wieder zu dritt. Auch alleine, gibt es ja auch. Das ja. Bondage, hatte ich ja auch mal eine Folge. Super spannend. Also da gibt es, wie du schon sagst, es ist ein Universum ohne Grenzen.
2: Ja, das heißt, wir können jetzt noch mindestens 100 Jahre weiter podcasten.
1: So machen wir das. <lacht>
2: ah, Nika, ich glaube, wir kommen jetzt einfach zum Schluss draußen. Ja. Es schneit übrigens wahnsinnig. Ja, Wahnsinn. Es ist der Kracher. Es ist wie <lacht> Weihnachten gerade im April. Naja, ähm, also wunderschön, dass du mich besucht hast. Ich besuche dich früher oder später im Studio. Das machen wir. Und dann gucken wir mal, was wir beide noch so zusammen aushacken können
1: und alle sind eingeladen mitzumachen und alle sind eingeladen dann auch zu, zu kommen also zu erscheinen zu denen zum Stammtisch zu was auch immer wir dann auf die Beine stellen aber irgendwann werden wir alles zusammenführen
2: die möchten ich habe hab echt ein bisschen angst davor ich habe das gefühl das wird dann groß es werden viele ja aber Menschen. ist doch geil endlich ja, mal wieder. Lass, lass uns die hallen füllen nein wir machen genau einfach machen
1: einfach mal machen ganz genau
2: nika vielen vielen dank
1: ich danke dir dass ich wieder hier sein durfte
2: sehr, sehr gerne. Ich lade dich immer gerne ein. Und für alle, die jetzt den jeweils anderen Podcast noch nicht kennen, also nikamacht.com, da ja. gibt es deinen Podcast.
1: Ja, und Kunst der Unvernunft gibt's bei deinen. Oder genau. auf deiner Seite. Du hast ja auch diesen Livestream, das möchte ich auch nochmal eben erwähnen. Sehr wertvoll für Menschen, die auch spontan einfach mal was sagen möchten.
2: Oh ja, vielleicht ein Satz noch. Also ja, es gibt jeden Donnerstag, 20.30 Uhr auf unvernunft.live ist die Webadresse. Da spreche ich mit jemandem, danach mache ich das Telefon an und dann kann man einfach anrufen mit mir über irgendwas quatschen. Das ist total vielfältig, weil ich weiß vorher nicht, was passiert und ich weiß auch nicht, wer durchkommt und worüber wir sprechen. Und das macht mir einen riesen, riesen Spaß. Vielleicht, Nika, vielleicht hast du ja mal Lust, da auch mal spontan anzurufen.
1: Ja, kann ich Ein gerne mal machen. <lacht> Hallo. Und jetzt
2: ist es natürlich ich jetzt muss ich immer mit dir rechnen. Naja, also, also wer da Zeit und Lust hat, Donnerstagabend 20:30, da freue ich mich einfach über neue Gesichter auch im Chat. Da kann man ja mitchatten. Jetzt oh, mache ich schon wieder so viel Werbung. Das gibt es ja gar nicht. Aber das, man hat so viel zu erzählen. Ja, Nika, wir einen Strich drunter. Ja. Ähm, du signierst mir gleich noch dein Buch.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Das war wieder eine, eine Freude für mich. Sehr, Sehr gerne. gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich besuche dich beim nächsten Mal. Super. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite www.annika-tix.de oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder
0: Folge.